0: Buenos días, hermanos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes, poder estar ahí en sus casas. Um, yo sé que este no ha sido un tiempo fácil para todos, pero nuevamente estamos agradecidos de poder tener este medio para poder comunicarnos con ustedes y e impartir un poco más de la Palabra de Dios. Um, queremos saber verdaderamente si ustedes tienen alguna petición, si ustedes tienen alguna necesidad, por favor háganoslo saber. Eh, ha sido un tiempo difícil para algunos pero sé que podemos apoyarnos mutuamente y, y, y poder superar cualquier prueba que estemos enfrentando en este momento. Vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios y, y después de dos semanas que hemos estado en celebración, en celebración del, del aniversario, en celebración del Día de las Madres, hoy vamos a retornar a, a Hechos y hoy vamos a continuar y vamos a finalizar eh, Hechos capítulo 18 y, la semana, y hace dos semanas que estábamos estudiando Hechos. Estudiamos cómo fue el fin del segundo viaje misionero de Pablo y cómo él iba y confirmaba a las personas de ciudad en ciudad. Hoy vamos a ver un poco más en cuanto a, a, a la vida de otro hombre y cómo Dios estaba utilizando Aquila y Priscila en el ministerio que ellos estaban haciendo en Éfeso. Entonces vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios y después vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y vamos a ver cómo convertirnos en personas correctas para Dios. Entonces vamos a orar. Señor Dios y Padre, te alabamos, te damos gracias por eh, la bendición de poder estar nuevamente juntos, de poder gozarnos en tu palabra, de disfrutarla, Señor. Oro, Padre, para que este sea un buen tiempo de estudio de tu palabra. Um, oro para que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, que verdaderamente tú puedas tocarnos, Señor, y transformarnos cada día para ser cada día más como tú, Señor. Señor, que, que este sea un buen tiempo, Padre, donde, donde tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, Señor y nosotros seamos transformados por ella. Gracias por cada persona que está ahí en sus hogares, Señor. Oro por la situación en la que estamos. Oro por esta prueba, Señor. Eh, yo sé que esto es para hacernos, eh, es para nuestro bien, Señor, y esto nos va a ayudar en nuestra vida, eh, acercándonos cada día más a ti. Señor, sabemos de que este mundo va a finalizar y queremos que tú vengas pronto, Señor. Queremos ya estar una eternidad ahí contigo, disfrutando, Señor, de tu presencia y ya apartándonos totalmente de este mundo, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que seas tú hablando en esta mañana y no yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 18 y vamos a ver los últimos versículos que nos hablan un poco en cuanto a la vida de Apolos. A través de la Biblia vemos diferentes tipos de personas, cómo Dios utiliza a diferentes personas en, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y cómo diferentes personas han dedicado sus vidas al servicio del Señor Diferentes personas con diferentes personalidades, diferentes talentos, diferentes dones, pero que todos tienen el objetivo de agradar a Dios y hacer su voluntad. A lo largo de hechos hemos visto la transformación de Pablo, como Pablo era una persona que antes perseguía la iglesia y ahora es una persona que se dedica al servicio y al ministerio de Dios. Hemos visto también transformación de otras personas y cómo Dios eh, eh, ha transformado sus vidas y ellos han ido madurando para poder ser conforme a lo que Dios quiere y conforme al, a, a la manera como Dios quiere usarlos también. Eh, ahí, nos, ahí nos quedamos la semana pasada y vimos, eh, la semana pasada siempre digo lo mismo, pero es cuando estábamos estudiando Hechos, eh, cuando Pablo estaba saliendo de Corinto y ahora eh, lleva a Aquila y Priscila, dos personas que han sido sus discípulos y que han madurado en el camino del Señor y ahora son parte de la fundación de la iglesia. Entonces, es bonito ver cómo el Señor ha ido llevando a personas sobre ese punto. Personas que conocen a Cristo, van a la madurez y ahora son utilizados para la obra del Señor. Hace dos semanas ahí nos quedamos entonces, donde Aquila y Priscila salen con Pablo de Corinto y ahora son parte de la fundación de la iglesia en Éfeso. Aquila y Priscila pudieron prepararse bajo la dirección de Pablo en Corinto y ahora ellos tienen la responsabilidad de continuar la obra. Ellos ya son cristianos maduros, donde ellos pueden llevar a otros hacia la madurez y ellos pueden hacer que otras personas también puedan conocer a Dios y esas personas puedan ir madurando en el conocimiento de Dios y ellos también salir a ser discípulos y eh, 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 llevar a otros al conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros entonces para convertirnos en personas correctas para Dios? ¿Han tenido tiempo en esta cuarentena para reflexionar eh, qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida? ¿Qué cosas o actitudes necesito cambiar? ¿Cuál es el siguiente paso que Dios quiere tomar para mi vida? ¿Qué necesito yo entonces para ser una persona correcta delante de Dios? Hoy vamos a ver la vida de Apolos cuáles eran las características de él y cómo eh, también eh, vamos a ver las características de Aquiles y Priscila y cómo sus dones y talentos también son utilizados en la vida de Apolos y ahora Apolo se convierte en la persona correcta para servir a Dios y para llevar a otros al conocimiento de Cristo. Entonces vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 18 y vamos a ver la última parte de ese capítulo. Entonces vamos a... Abrir nuestras Biblias y vamos al versículo 24 y 25 y vamos a comenzar viendo las características de Apolo. Se dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Estos primeros dos versículos de este pasaje introducen un poco en cuanto a la vida de Apolos. ¿Quién era Apolos? Y la Biblia presenta primeramente a Apolos como un judío que era procedente de Alejandría. Alejandría era una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno eh, o Alejandro el Grande 300 años antes de Cristo. Ahora es la segunda ciudad más importante de Egipto y era la segunda ciudad más importante del imperio de este hombre. Y lo cual, y era muy importante porque era una ciudad que buscaba mucho conocimiento, era como un centro intelectual, por decir así. Alejandría tenía una de, de, la, de las siete maravillas del mundo antiguo porque tenía la biblioteca más grande de todo el mundo antiguo. Ahora, lo interesante de ellos era que, así como el resto de la cultura griega, ellos buscaban el conocimiento. Eso es lo que ellos anhelaban. Ellos querían tener todo el conocimiento, querían mejorar y, 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 y querían Llegar a ser, tener todo el conocimiento posible que ellos podían obtener. Ahora, esto es posible que así como la ciudad de Alejandría buscaba conocimiento, que esto haya influenciado la vida de Apolos, por lo que vamos a ver a continuación en sus características y en su manera de ser. Ahora, se dice también de que él era de descendencia judía. Y en Alejandría, que era una ciudad muy grande y era una ciudad muy poblada, de 500.000 personas que se cree que había en ese tiempo en esa ciudad, 100.000 personas eran de descendencia judía. Ahora, los griegos eran abiertos en permitir la religión judía que fuera parte, aún ellos creyendo en diferentes dioses. Entonces, incluso en Hechos capítulo 6, cuando Esteban estaba disputando con ciertos judíos, vemos también de que uno, parte de ellos venían y eran originarios de Alejandría. Entonces, antes de entrar en las características que vamos a estudiar en cuanto a la vida de Apolos, en Hechos capítulo 18, tenemos que ver un poco las escrituras quién es Apolos y cómo lo muestra, cómo muestra la Biblia en cuanto a Apolos y, y al nivel, cómo lo comparan con el, con el resto de las personas y con los apóstoles también. Eh, eh, Apolos nunca fue considerado un apóstol, no es como Pablo que él tuvo un encuentro personal con Jesús, tiene una relación con Jesús, es instruido por Jesús y después se convierte en uno de los doce pero aún así Apolo se compara con Pablo, con Pedro y lo ponen prácticamente en esa misma categoría. Si quieren vamos a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 12 que nos habla un poco en cuanto a la comparación de Apolos con Pablo y con Pedro. Y dice quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces el pasaje nos está hablando como que ponen a los tres en la misma categoría. Ahora vamos a 1 Corintios 3 capítulo 6 y dice, eh, eh, 1 Corintios 3 versículo 6 dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Entonces en esos dos versículos que acabamos de ver se menciona a Apolos como que si estuviera en la misma categoría de esos dos apóstoles y de, y, de lo, y de los apóstoles dos de los que se mencionan más en toda la Biblia. Es más, todo el libro de Hechos se centra básicamente en, la, en, la, en el ministerio que tuvo Pablo y en el ministerio que tuvo Pedro. Apolos fue muy, un hombre muy utilizado por Dios y vamos a ver cuáles eran las características de la vida de él y cómo Dios lo transforma a él para ser el hombre correcto delante de él. Las primeras dos características que vemos en estos versículos es que era un varón elocuente y era poderoso en las Escrituras. Un varón elocuente. Ahora, la palabra elocuente que utiliza la Biblia aquí es una palabra bien singular porque no se utiliza en ninguna otra parte de la Biblia y tampoco caracteriza a otra persona o a otro personaje de la Biblia. Y lo que lo hace tan peculiar es de que la palabra elocuente aquí no solo habla en cuanto al nivel de oratoria, sino que también habla en cuanto al nivel de preparación de Apolos. Habla de su nivel de educación. Un hombre que puede hablar, que expone con autoridad por la preparación que este hombre tiene. Ahora creo que para que nosotros podamos tener autoridad para exponer la palabra de Dios necesitamos mucha preparación y esa es una característica que todos los pastores deberían tener. Toda persona que expone la palabra de Dios debería ser una persona que tiene mucha preparación y mucho tiempo dedicado en el estudio de la palabra de Dios. A lo largo de mi caminar con el Señor me he encontrado a diferentes personas que tienen un gran llamado a servir pero que nunca se dedicaron a estudiar las palabras de Dios ni tomaron tiempo para prepararse en las escrituras. Tener el deseo de ser un ministro del Señor debe ir a la par de la preparación. Por ejemplo, para ser un médico, una persona necesita ocho años de preparación como mínimo, porque puede ser mucho más si, si saca especialidad y una subespecialidad. Para dedicarme a la obra de tratar con la vida espiritual de las personas, debo ser una persona que invierte mucho en la preparación y en el estudio de las Escrituras. Ahora, si comparamos un poco en cuanto a la vida de Apolos con la vida de Pablo, la manera como describe las escrituras a Pablo, vemos que él era un hombre muy preparado y eso todos lo sabemos por la manera como escribe sus cartas. Pero en cuanto a la oratoria, Pablo nunca fue elogiado por las personas. Es más, si vemos pasajes como 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, el versículo dice, «Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable». O sea que cuando comparaban a Pablo con otras personas, lo ponían como una persona de presencia corporal débil. Y cuando habla de que su palabra es menospreciable, habla de la manera como expone delante de las personas. Cuando le dieron un nombre de Dios a Pablo y a Bernabé cuando estaban compartiendo el evangelio en Listra, es bien interesante porque a Bernabé le ponen Júpiter y a Pablo le ponen Mercurio. O sea, el, el, uno de los planetas más pequeños que existe. O sea que su presencia no era como de, de decir, de, no, él no daba mucha presencia, ni su oratoria era algo que lo, que lo resaltaba a él. Nos, ahora, Apolos no solo era una persona elocuente, sino que era una persona poderosa en las Escrituras. Él era una persona que tenía una buena presencia, pero también era una persona poderosa en las Escrituras. Y lo bonito de esta palabra, cuando la encontramos en el original griego, en cuanto a poderoso... La palabra viene de la misma raíz que utilizamos la palabra dinamita. O sea, una persona fuerte en la palabra de Dios. O sea, conocía y compartía la palabra de Dios con poder. Ahora, esto es algo, una característica muy importante porque el hecho, de, el hecho de pararme enfrente a exponer la palabra de Dios no solo, no solo debería de ser eh, tiempo, preparación, sino también la manera como lo hago. La manera como expongo con, con, con diligencia, con denuedo. Y eso caracterizaba mucho a los apóstoles y los discípulos de ese tiempo. Apolos era una persona que también tenía dinamita para compartir la palabra de Dios. Y lo hacía de, con mucho esfuerzo y, 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 y lo hacía con, con mucho poder. Porque él era poderoso en las escrituras. Vamos a seguir viendo las características de Apolos en el versículo 25. Y dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, la, la siguiente característica que podemos ver en la vida de Apolos era que era un hombre instruido en el camino del Señor. Ahora, literal, la palabra instruido viene de la palabra catecismo. O sea que es una persona que había sido instruido por repetición o instrucción de otra persona. Ahora, solo con esta característica, vemos de que Pablo y Pedro tenían eh, como una ventaja sobre Apolos, porque ellos habían sido instruidos directamente de parte de Jesús. Pero Apolos había sido instruido por una tercera persona que conocía bien las Escrituras y la Palabra de Dios, pero que Pedro y Pablo habían conocido directamente de la instrucción de Cristo Jesús. Ahora, aún así... Siendo una persona instruida por otra persona, él conocía muy bien el camino del Señor. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque podríamos pensar que por ser una persona instruida en el camino del Señor, eso lo hace inmediatamente una persona cristiana, que es una persona que ya ha tenido un encuentro personal con Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos personas que pusieron su mirada en el Señor, pero que nunca tuvieron la oportunidad de haber conocido personalmente a Jesús. Aún así, ellos confiaban en la promesa de que Dios iba a mandar a ese Mesías a morir en la cruz por ellos y por sus pecados. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40 y dice «Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». En el Antiguo Testamento las personas pusieron su fe en la promesa de Dios de darles el Mesías que iba a venir a morir en una cruz por nuestros pecados y que nos iba a salvar de la condenación eterna que les esperaba. Ahora la ley a la cual ellos seguían les mostraba que tenían que vivir para Dios, pero realmente mostraba de que nosotros somos pecadores y que la única manera que nosotros podamos ser salvos a través de Cristo Jesús... A través del Mesías que iba a venir porque nosotros por ley merecemos un juicio y por nuestras obras que nosotros hemos hecho aquí en la tierra por nuestro pecado. Los que pusieron su mirada en la promesa fueron instruidos en el camino del Señor y ellos también llevaban a sus familias y enseñaban a sus hijos a poder permanecer en el camino del Señor. Ellos, al igual que nosotros, eran salvos por gracia y no por obras. Y un ejemplo de esto está en Génesis, capítulo 18, versículo 19, que habla un poco en cuanto a cómo Abraham instruía a sus hijos en el camino del Señor. Y miren lo que dice ahí. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este pasaje nos está hablando en cuanto a cuando Jehová se aparece a Abraham y le está hablando un poco en cuanto a lo que va a suceder con su amigo Morra. Ahora Dios le está recordando la promesa de la nación que iba a levantar a través de él. Y en el versículo 19 dice que Abraham, que de que Dios sabe que Abraham va a guiar a sus hijos en el camino del Señor. En el camino de Jehová dice, pero también se traduce en, en el camino del Señor Ahora, las personas que vivían por fe como Abraham en el Antiguo Testamento, ellos enseñaban a sus hijos a guardar el camino del Señor poniendo su mirada en el Mesías y la promesa que les había hecho Dios. Ahora, Apolos había sido enseñado de la misma manera, de la manera en la cual ellos tenían que esperar al Mesías, de su venida a la tierra para la salvación de las personas y Apolos estaba esperando ese Mesías que iba a venir a salvarle a morir por sus pecados. Ahora, ¿será que este pasaje... Eh, 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 será que este pasaje nos, nos está mostrando un poco en cuanto a que eh, eh, Apolos ya tenía una relación con Cristo Jesús miren lo que dice la siguiente característica para poder conocer un poco más en cuanto a esto y dice que la siguiente característica es que Apolos era de un espíritu fervoroso ahora qué, qué significa esto será que el pasaje nos habla de que ahora ya el Espíritu Santo mora en Apolos ¿Será que significa de que Apolos ya, es una, Apolos ya es una persona con espíritu fervoroso que habla en cuanto al Espíritu Santo? ¿Qué significa esto en cuanto a, a su vida como una persona cristiana? Ok, vamos a entender un poco más en cuanto a esto. Y, y hasta este punto no hemos visto que Apolos ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y lo voy a explicar un poco más adelante porque el, el final del versículo habla de que Apolos conoce hasta el bautismo de Juan no ha conocido la, a Cristo Jesús o las obras con él o la Biblia tampoco menciona que ha tenido un encuentro personal con él, pero sí conoce hasta el bautismo de Juan. Ahora, qué significa entonces espíritu fervoroso? Tiene que ver con una persona con un, que tiene un corazón y una entrega para Dios, pero incluso va un paso más adelante porque es como una persona que, que tiene un celo que arde dentro del corazón de Apolos. Fervor tiene que ver en cuanto a, a cuando el agua se está hirviendo, o sea, es algo como, como, que, como que le consume, como que siente algo que está dentro de él, que es algo que, que lo siente desde las entrañas y que es un corazón de, o un celo para Dios. Y aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado, porque en la Biblia no siempre vemos que personas que tienen un celo para Dios o personas que han sido consumidas por un deseo fuerte hacia Dios los lleva a hacer cosas agradables a Dios. Es más. Cuando vemos la vida de Pablo, él quería hacer cosas, él, él, él buscaba agradar a Dios. Y lo hacía mediante la persecución de cristianos, al punto de que él respiraba amenazas y respiraba muerte. Un espíritu fervoroso ardiente, no siendo guiado por el Espíritu Santo, nos puede llevar a hacer cosas que no agradan a Dios. Aún nosotros queriendo agradar a Dios. Entonces ese deseo de, de fervor hacia Dios tiene que ser siempre guiado por el Espíritu Santo. No solo debemos tener nuestras emociones bajo la palabra de Dios y la voluntad de Dios, también tenemos que tener el corazón correcto delante de Dios para que nuestro deseo de agradar a Dios sea conforme a su palabra y conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. No solamente eso, una vez que nosotros entregamos nuestra vida delante de Dios, en nuestro corazón tiene que arder ese deseo. Ese deseo de poder vivir para Dios de la manera correcta, de tener un deseo de servirle, con todas nuestras fuerzas y de poder tener compasión por la gente que tiene necesidad del Señor. Cuando Jesús miraba a las multitudes, Él, tenía, él, él sentía compasión por ellas. Lo que significa que, que, le, movía, que le movía las entrañas para, poder, pa, para que estas ovejas pudieran tener un pastor y pudieran no tener una condenación eterna como Él estaba viendo que ellos estaban pereciendo, que ellos iban hacia ese juicio eterno. Esa misma compasión que tenía Jesús la tenemos que tener nosotros. El deseo de ir y de, y de compartir el Evangelio a otras personas que están pereciendo en este mundo. Romanos capítulo 12 versículo 11 nos habla en cuanto a este espíritu fervoroso que todo cristiano tiene que tener. Y dice en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Con ese deseo, con ese celo de querer agradar a Dios con nuestra vida y con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tanto entonces está ardiendo mi interior para que otros puedan conocer a Dios, para servirle y para vivir para Dios y para apartarme del pecado? Y la última característica que podemos ver de Apolos en este versículo es que él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y la palabra diligentemente tiene una connotación aún mayor de lo que nosotros ya conocemos en cuanto a diligencia. Porque la palabra tiene que ver con ser precisos, con exactitud, Apolo era una persona que se preocupaba para que la palabra de Dios fuera conocida de la manera correcta. Y qué bonita característica de una persona. Porque hoy en día estamos rodeados de personas que se paran en un púlpito y no utilizan la palabra de Dios de manera correcta. Incluso hay personas que se paran en un púlpito y no utilizan la palabra de Dios. Un versículo muy conocido de la palabra de Dios que tiene que ver en cuanto a la manera como yo tengo que exponer la palabra de Dios está en 2 de Timoteo capítulo 2 Versículo 5 y dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El conocer las Escrituras, permanecer en ellas, invertir nuestro tiempo y compartir la palabra de Dios de la forma correcta debería ser el anhelo de todo creyente delante de Dios. Compartir la palabra de Dios debería traer temor a nuestra vida. Temor porque estamos Parándonos delante de las personas a hablar la palabra de Dios y eso va a influir en la eternidad de las personas. Nosotros somos instrumentos para compartir la palabra de Dios y tenemos que ser instrumentos útiles al momento de hacerlo. Y no estoy hablando solamente de pararme en un púlpito, sino en un discipulado en compartir el evangelio uno a uno hacia otra persona. Compartir, debemos tener el deseo de compartir la palabra de Dios con precisión y exactitud. Una vez que hemos visto las características de Apolos, todos podemos pensar de que este hombre tenía el paquete completo, de que era un hombre que tenía todo para agradar a Dios, de que, de que era un hombre preparado, un hombre elocuente, que tiene un corazón de enseñar las escrituras con precisión y de la manera correcta. Pero le falta algo importante, algo que verdaderamente le dé validez a todo lo que él tiene para Dios, algo que verdaderamente lo va a hacer agradable delante de Dios. A él le falta Cristo. Ahora, es imposible agradar a Dios sin un encuentro personal con él. Apolos iba por el camino correcto. Y Apolo se estaba enseñando a la gente lo que él conocía en cuanto al Mesías. Pero todavía no tenía un encuentro personal con Jesús. Es más, había invertido su vida en el conocimiento del Señor y enseñaba a otros a seguirle. Y eso creo que eso había perdido el pueblo de Israel porque les importaba más... Sus tradiciones y su ley que verdaderamente buscar al Mesías que tenían enfrente de él. Creo que hoy en día tenemos muchas personas con muchos talentos que quieren agradar a Dios, pero sin tener un encuentro personal con Jesús. No hay manera de poder agradar a Dios de esa manera. No hay manera de poder hacer el ministerio de Dios sin Dios. Y, y la semana pasada David, eh, eh, cuando estaba hablando en cuanto al, al aniversario hace dos semanas... Vemos de que él hablaba de que es imposible hacer la, la, el ministerio de Dios en nuestras propias fuerzas. Sin un encuentro personal con Jesús no podemos agradar a Dios. Una vez que Cristo vive en nuestro corazón y ha perdonado nuestros pecados, somos nuevas criaturas que tienen el privilegio de servir y agradar a Dios y no solo el privilegio sino también la responsabilidad de buscar llegar a ser cada día como él. Pensando cómo la Biblia describe a Apolos. Podríamos comenzar a hacer una pequeña autoevaluación a nuestra vida. ¿Cómo nos describiría Dios si Dios comenzara a hablar en cuanto a nosotros? ¿Cómo nos mira a él? ¿Cómo, cu ¿Cuáles son mis dones y talentos y qué cuáles he puesto a disposición de Dios? ¿Cómo he invertido mi vida en conocerle y prepararme para exponer su palabra a otras personas? ¿Qué tanto me parezco a Polos y qué tanto he utilizado mis dones y talentos para algo diferente al servicio de Dios? Ahora veo que, que, que a veces somos muy talentosos en hacer cosas que no son para Dios, pero a veces para el servicio de Dios tenemos mucha dificultad y, y, y nos cuesta hacerlo porque no queremos invertir más del tiempo que ya estamos invirtiendo en las cosas de este mundo para Dios. Creo que todos nuestros dones y todos nuestros talentos y nuestro ministerio debería ser para agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Ahora Pablo era una persona muy preparada. Y él tenía un currículum muy grande. La gente lo conocía. Y la gente sabía cómo él había sido preparado. Él también había invertido su vida para Dios. Y para el celo que él tenía para agradar a Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 7. Nos habla de qué pensaba Pablo en cuanto a todas estas cosas que caracterizaban su vida. Y miren lo que dice ahí. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Nos dice, al final Pablo se dio cuenta de que todo lo que él tenía era pérdida. Porque lo más importante para él era el conocimiento de Cristo. Lo que él más anhelaba en su vida y lo que él más estimaba como tesoro es tener a Cristo en su corazón. Y no es que... No, eh, eh, no es que a Apolo solo le faltaba a Cristo, es que sin Cristo es nada. Y si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas, por mucho que querramos agradar a Dios o serle aceptables, no lo vamos a poder lograr. Va a ser imposible. Ahora, la última parte del versículo 25 de Hechos 18 dice que él solamente conocía el bautismo de Juan. Y no sabemos hasta qué punto él conocía la enseñanza de Juan. Pero algunas personas creen que Apolos fue un discípulo de Juan. Y que él había ido a Jerusalén y que había conocido muy bien lo que a Juan estaba haciendo en, 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 en Jerusalén y, y, y en cuanto al bautismo de lo que él estaba haciendo. Pero lo que Juan estaba haciendo era de que él estaba preparando el camino para Cristo y él estaba bautizando con el propósito de que la gente se arrepintiera para que después puedan ver a Cristo y pudieran tener un, una relación directa con él una vez que ya sus pecados habían sido perdonados. El versículo no solo menciona de que él había llegado a conocer el bautismo de él, sino que esta parte es muy interesante porque Juan se había encargado de anunciar a Cristo Jesús, se había encargado de anunciar de que las personas tenían que arrepentirse antes del Mesías y aún con la admiración que la gente tenía en cuanto a Juan, incluso de los mismos judíos, no todos creyeron su mensaje y no todos creyeron en Cristo Jesús, pero Apolos sí. El bautismo de Juan no era para salvación, sino que el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Y eso mismo dice Juan en Marcos capítulo 1 versículos 7 y 8 dice y predicaba diciendo viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Juan hablaba de que la, la persona que venía detrás de él, que es Cristo, iba a bautizarles en el Espíritu Santo. Todos los que creen en Cristo Jesús iban a sumergirse en el Espíritu y desde ese momento iban a ser parte del cuerpo de Cristo. Juan no bautizó para salvación y el conocimiento de Apolos había llegado hasta ese punto. No había tenido un encuentro personal con Jesús. Aún así, él esperaba a ese Mesías y había creído en el mensaje de Juan y estaba a la espera de Cristo. Al punto que hablaba a otros acerca del Mesías que había de venir. Ahora ya pudimos examinar un poco las características de Apolos. Ahora vamos a examinar las características de Aquila y Priscila y cómo ellos ayudaron a Apolos en su caminar con el Señor. Entonces vamos al versículo 26 y vamos a ver las características de Aquila y Priscila. Y dice: Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos comienza a predicar en la sinagoga y comienza a hablar con de nuevo, terminando. Con las, con las características de, de Apolos, podemos ver de que él quiere que los demás entiendan la importancia del mensaje de Juan el Bautista. Él quiere que el mensaje de arrepentimiento sea algo real en la vida de los judíos, porque la venida del Mesías está cerca. Y creo que, ya habían, como ya habían mencionado, esto es algo que los judíos se habían perdido, porque ellos se importaban más en las reglas y en las tradiciones, y a pesar de que tuvieron al Mesías enfrente de ellos, no pudieron ver que, que el mismo Dios se había aparecido delante de ellos. Apolos miraba esta indiferencia en los demás judíos y él también hablaba de que ellos tenían que preparar su corazón para la venida del Mesías. Y aquí es donde entra Aquila y Priscila. Ellos estaban en la sinagoga posiblemente haciendo lo mismo que Pablo hacía. Porque cuando Pablo llegó a Corinto, él se fue a meter a la sinagoga y exponía a otros y compartía la palabra de Dios. Y como ellos habían sido instruidos bajo el ministerio de Pablo, entonces me imagino que ellos hacían lo mismo. Ellos trataban de imitar a Pablo, trataban de ir y enseñar un poco más y, y alcanzar a otros a través del evangelio de Cristo. Y ahí es donde Apolos comienza a predicar con mucho de nuevo hasta donde él sabía las escrituras y lo que él conocía en cuanto a la enseñanza de Juan Aquila y Priscila deciden tomarlo aparte y comienzan a exponerle más exactamente el camino de Dios. ¿Qué características entonces podemos ver en la vida de Aquila y Priscila? Primeramente las características que llevaron a, estos, a estas personas llegar hasta este punto y estar fundando iglesias en Éfeso. Y primeramente ellos tuvieron que tener un encuentro personal con Jesús. Y esa es la primera característica que, que tenemos que ver en la vida de ellos. Después se prepararon en la palabra de Dios y fueron discípulos de Pablo. Luego dedicaron sus vidas al servicio del Señor y después estuvieron dispuestos a salir al campo misionero. Tomaron el reto de ser parte de la fundación de la iglesia a Éfeso. Hasta, hasta este punto hemos llegado con la vida de Aquila y Priscila. Una pareja que decide honrar a Dios y que toma el reto de compartir el evangelio donde sea que el Señor lo lleve. Ahora en esta historia con Apolos podemos ver otras características en cuanto a ellos. Y vemos también personas dispuestas a seguir exponiéndose en medio de los judíos para hacer conocer a Cristo. ¿Qué más? Toman a Apolos en privado y le exponen la palabra de Dios. Comparten el evangelio de Cristo con Apolos y comparten la palabra de Dios con exactitud. Y la frase expusieron más exactamente el camino de Dios es la misma palabra que conocimos en cuanto a Apolos y las características que vimos de él. Ellos, el hecho de exponer la palabra de Dios con precisión y exactitud era muy importante porque, por la persona que tenían enfrente a, a ellos. Creo que Apolos no iba a ser convencido de que Cristo es Dios si las personas que le estaban compartiendo a él no tenían preparación en cuanto a las Escrituras, en cuanto a su mismo nivel o, o similar a lo que Apolos conocía en cuanto al Antiguo Testamento. Apolos predicaba la palabra de Dios con precisión y ellos tenían que estar al, al, al nivel de él para que verdaderamente él pudiera conocer a Jesús a través de la exposición en cuanto a lo que ellos conocían de las Escrituras y en cuanto a Cristo Jesús. ¿Alguna vez se ha encontrado con una persona que, que, que es muy preparada y que es difícil compartirle la palabra de Dios? Y creo que a veces nos intimidamos o, o, o nos predisponemos a este tipo de personas a compartir el evangelio porque creemos que van a refutar todo lo que nosotros nos van a decir y nos van a salir con argumentos sólidos. Ahora, en este caso, Aquila y Priscila no, no, no temen, sino que ellos deciden tomar ese reto de compartir con Apolos para, para, que ellos, para que él pueda conocer la última parte que le hacía falta en cuanto a Cristo Jesús. Ahora, creo que la característica que más podemos resaltar de la vida en el relato de Aquila y Priscila es el deseo de que las personas tengan un verdadero conocimiento de Cristo. Esto involucra todo lo que está en cuanto a la gran comisión. Toca ir, toca invertir en la vida de otra persona, toca exponerme en diferentes situaciones a las que me encuentre, a burla, a crítica o a cualquier tipo de posición. Y en el caso de Aquila y Priscila, el, el rechazo de los mismos judíos en Éfeso y ser expuestos ante la misma posición que ha tenido Pablo en el pasado. Esto implica amor por las personas. Amor para que otros conozcan de Cristo a pesar de lo que me pueda pasar a mí. Y eso es lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 16 y dice. En esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este es el verdadero amor que yo puedo tener por otra persona. Yo no puedo morir por otra persona, pero sí le puedo presentar a aquel que murió por sus pecados. Sí le puedo presentar a Cristo, que es la fuente de amor que toda persona necesita. Ahora, ¿qué tanto amor tengo por la vida de otras personas? ¿Qué tanto estoy dispuesto a exponerme para que un alma no se pierda por una eternidad? ¿Qué tan preparado estoy para mostrar la palabra de Dios con exactitud como lo hizo Aquila y Priscila? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacerlo? A predicar el evangelio a personas como Apolos. La última parte, en el versículo 27 y 28, vamos a ver las características de la persona correcta para Dios. Cómo fue la transformación de Apolos y qué características tiene él ahora en su vida. Y dice el versículo 27. Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Cristo que Jesús era el Cristo una vez que Aquila y Priscila le muestran a Cristo a Apolos, él tiene un encuentro personal con Jesús y ahora él puede salir a compartir en cuanto a Jesús con el Espíritu Santo dentro de él ahora, todos sus talentos y todas las características que vimos al principio ahora son direccionados bajo el camino correcto con el conocimiento correcto y ahora puede conocer y dar a conocer la totalidad del evangelio de Dios. Una vez que conoce de Cristo, Pablo quiere pasar a Acaya. Ahora, ¿qué hay en Acaya? ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar ahí? En Acaya está Corinto y eso ya habíamos visto antes. Posiblemente él tenía el deseo de compartir el evangelio en ese lugar, principalmente por la posición que se había levantado de los judíos hacia Pablo. Él... Si se recuerdan, lo último que habíamos visto en cuanto a Corinto fue que Pablo se presenta delante de Galeón, que era el procónsul, porque los judíos le habían expuesto delante de él. Posiblemente Apolos tenía el deseo de que otros judíos pudieran encontrar la verdad así mismo como él la había encontrado en cuanto al Mesías. El mismo amor que había mostrado Pablo al conocer al Señor lo ha mostrado Aquilo y Priscila y en este caso también lo muestra Apolos. Una vez que tiene un encuentro personal con Cristo, el deseo es que otros puedan salir de ese mismo error y que vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de ir y hacer discípulos se vuelve inmediato en el corazón de Apolos. Y el patrón de las personas que hemos visto en Hechos ha sido de, de que ellos conocen a Cristo Jesús, se preparan y luego tienen el deseo de salir y ser usados por Dios para que otras personas puedan conocer el Evangelio de Dios y ir donde Dios les mande. El deseo de misiones, de salir y compartir el evangelio de, y de hacer discípulos se vuelve algo natural en la vida de las personas. Y creo que una evidencia clara de que verdaderamente hay una transformación en nuestro corazón por Cristo Jesús es el deseo de que otros conozcan al Señor. ¿Qué tanto estamos dispuestos a salir a compartir el evangelio con otras personas? ¿Qué tanto me estoy convirtiendo en una persona correcta para el servicio del Señor? ¿Y qué tanto soy un instrumento útil para la obra de Dios? Luego vemos cómo Apolos fue de gran provecho para aquellos que habían creído por gracia en Corinto. Hasta el punto donde vemos que la gente decía de, de, del ministerio de él en comparación al ministerio de Pablo. Miren lo que dice 1 Corintios 3, versículos 5 y 6 y dice ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El ministerio de Apolos fue al punto donde el mismo Pablo reconoce la obra que él hacía en Corinto. Al punto de que Pablo fue quien hizo la obra inicial, quien plantó la semilla, pero Apolos fue quien ayudó a que la palabra de Dios fuera regada y al final el crecimiento lo da Dios. Apolos tenía un, un corazón por aquellos judíos que todavía no habían conocido al Señor y eso es lo que dice el último versículo, el versículo 28 dice... Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Con gran vehemencia, con gran confianza refutaba a los judíos públicamente. Ahora, no me imagino un debate con Apolos. No, no me imagino un debate con una persona que conocía a tan precisión las Escrituras. Un hombre que, que, que verdaderamente conocía la Palabra de Dios y que la quería compartir con la misma precisión. La verdad es que las Escrituras... Todas apuntan a Cristo y no hay manera de negarlo. ¿Qué tanto podemos compartir la palabra de Dios con otros? ¿Qué tanto podemos sacar a otros del error y ayudarlos a salir de la condenación eterna? ¿Qué tanto estamos dispuestos a salir y a ser discípulos como Pablo, como Priscila y Aquila y como Apolos, con las personas difíciles, con los intelectuales, con los preparados, con toda persona que Dios nos dé la oportunidad de estar delante de nosotros? Podemos tener... Muchas buenas características en nuestra vida. Muy, muy buenas intenciones. Pero sin Cristo no somos nada. Y por ahí es donde tenemos que comenzar. ¿Tengo una relación con Cristo Jesús? Y si no es así, hoy es el día que podemos entregar nuestro corazón a Él. Y podemos comenzar a agradarle en todo lo que hagamos. Hoy podemos reconocer el pecado que está en nuestro corazón. Reconocer que merezco una condenación eterna. Que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para que hoy podamos comenzar a vivir una nueva vida para Él. Y que el día de mañana que yo parta de esta tierra pueda vivir una eternidad delante de su presencia. No importa la enfermedad, no importa la pandemia, que yo pueda estar seguro de que un día voy a estar delante del Señor. Y si ya tengo una relación con Cristo Jesús, ¿qué tanto estoy usando mis dones para agradarle a Él? ¿Qué tanto estoy mostrando mi amor por otros hablándoles del Evangelio de Cristo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ir por otros para que escuchen su palabra? Y la pregunta que, que, que debimos habernos hecho durante toda la predica: ¿Qué tanto estoy siendo una persona correcta delante de Dios que verdaderamente le agrade? ¿Qué tanto me está transformando Dios para ser esa persona correcta delante de Él? Hoy es el día que podemos comenzar a vivir para Dios y ser la persona correcta que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra, Señor. Qué bonito poder ver cómo una persona fue transformada para, para tener un corazón correcto delante de ti para agradarte, Señor. Que nosotros también podamos compartir tu palabra con precisión, con exactitud y que podamos tener un corazón compasivo por las personas para compartir tu evangelio, Señor, a aquellos que lo necesitan, Padre. Padre, que también nos podamos preparar en tus escrituras y que podamos ir convirtiéndonos para ser las personas correctas y agradables delante de ti, Padre. Gracias por, por todo, Señor. Gracias por las pruebas, Señor. Y gracias por tu amor y ayúdanos, Señor, a seguir cada día siendo más parecidos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.